0: Hemos tenido una larga discusión con Ale. Como todas saben, habíamos planteado nuestras diferencias Que Ale era fanático de Volver al Futuro Yo era fanático de una saga en especial Yo le decía Dale, Ale, ya que hiciste sobre Volver al Futuro Cosas de, que ni siquiera son de cuando nacimos Déjame hacer algo un poco más actual Un poquito más adelante algo que, que le guste a la pendejada vamos a decirlo así, por poner en palabras de Alejandro yo le dije mira, a vos te gusta volver al futuro, a mí me gusta Harry Potter por eso eh, celebrando digamos eh, todo lo que es esta festividad del cumpleaños de Harry Potter y es que acá Empezamos el especial Harry Potter de este podcast, señores
1: Ahora van a escuchar gritos, lluvia, cohetes, eh, varitas mágicas que van a volar Mira, yo lo único que sé, es que la única cosa mágica que conozco y que me gusta es la nube voladora de Goku <ríe> Así que mirá por donde estoy arrancando
0: te quedaste en los 80.
1: Sí, bueno, con Dragon, Ball, quedaste en los
0: 80 con Dragon Peque... Ball. Acá estamos hablando de películas que fueron de principio de los 2000. Ya es otro milenio. O sea, si bien fue a fines de este, del milenio anterior que se hizo el primer libro, las películas son de este milenio. Hay cosas más actuales, Alejandro. Para
1: mí, y creo que muchas de, de personas de mi edad van a, con, van a, a estar de acuerdo con esto. Harry Potter era la contra del Señor de los Anillos. Después sí. vino Narnia. Prepúspulo. No, Narnia. precúspulo, <ríe> por favor. Otra cosa que no la vería jamás en mi vida. Vino Esos. Narnia. Vino sí. Narnia a combatir al Señor de los Anillos y no le llegó ni a los talones. Y para mí es mucho mejor el Señor de los Anillos que, que, que Harry Potter. Obviamente es otra cosa, pero este podcast... Como dijo el señor Matías Jalón, va dedicado exclusivamente para Harry Potter. Voy a aclarar algo desde un principio. No conozco nada de Harry Potter. No sé cómo se llama el personaje principal. No sé cómo son los actores. No sé de qué se trata la serie. No conozco ninguno de los siete libros. Realmente, esto lo digo de verdad. No conozco nada, pero absolutamente nada de
0: Harry Potter. ¡Pelotudo!
1: Hoy Matías va a hacer todo sobre Harry Potter. ¡Hola, señorita.
0: Al fin se me dio. Después de tantas semanas que te estuve pidiendo esto, Ale, te dije, mirá, se acerca el cumpleaños de Harry, tenemos que hacerlo. Y vos me decías, no, nene, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso ya pasó de moda. Nunca pasó de moda Harry Potter, nunca. Y hoy te lo voy a probar.
2: La atención a los detalles en la preparación es un requisito en la planeación.
0: O sea, tenés fiestas de Harry Potter Tenés convenciones de Harry Potter Hay un podcast de Harry Potter También El deporte de Harry Potter El deporte que ven en el mundo de Harry Potter Lo... lo vamos a hablar de eso hoy O sea, qué, qué mejor que hablar de algo Que está metido en el mundo de Harry Potter Y lo reproducimos acá En el mundo real yo no sabía que
1: existía un deporte de Harry Potter y cuando me dijeron, cuando dije, che, ¿sabías que Harry Potter era un deporte? Y entonces, sí, ya sé, ¿qué no lo conoces? No, no lo conozco. <ríe> no tenía, ni sabía lo que era el deporte de Harry Potter. Yo lo único que sabía es que, la, que hace un tiempo la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, eh, tuvo un pequeño problema con los trabajadores y las trabajadoras de que, que colaboraban con ella por el tema de, de racismo. Es lo único que sabía y que tenía en mente porque salió relativamente hace poco.
0: Sí, más no, tuvo cruces con Emma Watson, que bueno, si no la conocen por Harry Potter la conocen por otras películas y también es un símbolo del feminismo dentro de Hollywood.
1: Creo que eso fue lo más relevante de todo y por eso eh, tuvo bastantes problemas con con la autora de Harry Potter. Es lo único que tengo en mente, ahora cercano, es la realidad. Eh, también lo único que sé, una de las cosas que sé, es que eh, Warner, a partir del viernes 31, que se celebra el cumpleaños de Harry Potter, va a pasar toda la saga.
0: ¡Por la barba de Merlin! ¡Es perfecto! ¡Tan perfecto que una gota nos mataría a todos! Sí. Eh, estamos muy felices todos los fanáticos de Harry Potter Quizás no los familiares de los fanáticos que vamos a estar todo el tiempo Mirando las películas que vemos hace 10 años Recordemos que la última película de la saga de Harry Potter Fue lanzada alrededor del 2011 con las Reliquias de la Muerte ¿Pero qué es lo que más te llama la atención de Harry Potter? Ya
1: pasado más de 10 años más todavía de la primera vez que lo viste, ¿qué, qué es lo que
0: tanto atrapa a Har de Harry Potter a la gente? Para mí es el hecho de que, en, bueno, la gran mayoría de la gente que le gusta Harry Potter, digamos que empezaron su preadolescencia o adolescencia a la par de cuando se estaban poniendo de moda los libros, ¿no? Viste que cuando vos sos adolescente hay algo que te marca y vos decís, hay tal banda que me marcó y te la tatuaste. Eh, uh -huh yo no digo que me voy a hacer un tatuaje de Harry Potter quién sabe pero tenés yo María esa... el de Lorian el de Lorian bueno lo... el ahí tenés. de de, de futuro me lo
1: recontraría.
0: bueno ahí tenés porque a vos te re, te remarcó de volver al futuro tenés esas sí. cosas que por ahí gente, chicos que éramos éramos chicos en la época que se empezó a poner de moda no yo tenía yo tenía 6, 7 años cuando cuando empecé a ver lo que era Harry Potter, eh, y nos fue marcando la infancia y la adolescencia, porque tengan en cuenta que fue desde 2001 hasta 2011, ¿no? La saga. Sí. Entonces, gente que era de mediados de los 90 a, a fines de los 90, marcó, o sea, estás hablando que fue desde su infancia hasta su adolescencia. Hay sí. gente que se tatúa ja cosas de Harry Potter.
1: Sí, eh, estamos viendo en este momento, por ejemplo, que hay gente que se tatuó el anteojo de Harry Potter más una, un rayito, que no sé qué significará el rayito.
0: Te lo vamos a explicar eh,
1: hoy. Después eh, estamos viendo también, porque este podcast se graba en tiempo real desde nuestras casas. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que es arroba somos asistencia y que también nos puedan seguir en Spotify apretando el botoncito seguir van a tener siempre primeros ahora lo estamos haciendo los viernes vamos a tratar de que sean los lunes pero este porque es una ocasión especial vamos a publicar el viernes 31 de julio que cumple año Harry Potter mientras vemos que hay un montón de tatuajes de Harry Potter con los personajes volviendo a lo anterior es como decís vos Mati creo es muy generacional. Para mí, yo cuando nací en el año 1987 y ya entraba mi adolescencia teniendo algo de 7, 8 años, 8 años en el 94 fue la última y me agarró viendo esas películas y me recuerdo y era como una máquina que viajaba en el tiempo y a medida que iba pasando más me gustaba y marcó esa parte de mi adolescencia. Creo que al contexto general de la edad que tienen... Tu rango entre 20, 26, a muchos que crecieron con Harry Potter le, le marcó un antes y un después en su adolescencia, infancia, adolescencia,
0: quiero decir también. ¿eh? Sí, a muchos, incluso chicos de menos de 20 años que siguen leyendo los libros, o sea, estos libros se siguen vendiendo a pesar de que son ya o sea, relativamente viejos y es unas hadas, por lo general, visto que las hadas tienen su moda como fue... No sé, Crepúsculo, como fue Narnia Como fue los, ah, o, No ahora, pero hasta hasta hace uno o dos años Los Juegos del Hambre o sea, claro vos, sí Harry Potter sí, vos sí. ves que hay gente Chica de generación Juegos del Hambre Que siguen leyendo Harry Potter
1: Viste que es como un patrón que se va repitiendo Con, todo, con todas las películas que son series o, o sea que tiene una serie, que tiene una continuidad Sagas. Claro, exactamente. Saga, no me sale la palabra. Eh, como que se repite ese patrón de que, bueno, va marcando a lo largo del tiempo y queda queda, mar, queda impregnado en la piel. Que pensándolo ahora, también creo que Toy Story lo hizo. Porque me acuerdo que apenas salió la última película de Toy Story. Yo la quería ir a ver. Pero porque Toy Story marcó una relación de tiempo con las películas. Iban saliendo cada. Cierta cantidad de años Harry Potter creo que logró A través de la ciencia ficción A través de la magia de la escritura eh, Lograr esto
0: Sí, a ver eh, Tengamos en cuenta como decís vos Toy Story lo que pasó, si vos te fijás eh, Lanzaron Como vos decís de manera estratégica Estas películas en, Creo que en el 95 Fue Toy Story 1 99 Toy Story 2, o sea, 95 tenías los chicos que eran chiquititos, casi bebés. 99 Toy Story 2, 2000... no me acuerdo si era 2010, 2011, Toy Story 3, ¿no? Que coincidía en el 2010, fue, que coincidía con una generación de chicos que recién iban a empezar la universidad. Y justo 95, 95 que... 99,
1: 2010 y 2019.
0: En, en el primero hay un lapso de
1: 4 años entre la 1 y la 2. Después, mm. del 90 al 2010 es la tercera, estamos hablando más de 10 años, 11 en total.
0: Y después la otra fue 9 años, la 4. Bueno, vos date cuenta que si seguís los patrones de chicos que tenían una infancia en el 95, no, no, no como yo que nací en el 94 y tenía un año. Pero gente, chicos que tenían por ahí 5 o 6 años Coincidía con la época en que salió la 3 En 2010 Que Andy se iba a la universidad Y era la misma época En la que los chicos que habían habían crecido Viendo Toy Story 1 Iban a empezar la universidad Es maquiavélico lo de Disney Maquiavélico <risa> Bueno ten en cuenta que lo Al principio Es como que lo empezó a idear Steve Jobs Cuando tenía Pixar
1: Claro es verdad, eh, Steve Jobs era el creador no sabemos, de Pixar.
0: No sabemos si este es el plan que tenía Steve Jobs en su momento. Yo creo que Steve Jobs tenía planes para todo,
1: realmente. Creo que tenía planes, pero para cualquier cosa, el tipo era totalmente obsesivo en todo. Pero no nos desviemos a lo que venimos a este podcast especial que vamos a estar haciendo hoy, que es el cumpleaños... De Harry Potter. Matías, no te desvíes, por favor.
0: No, por favor, por favor. Eh, apeguémonos a lo que queremos hablar, que justamente es Harry Potter. Y hoy les voy a hablar, como bien dije, de Quidditch. Ale, yo te digo Quaffle, te digo Blodger, te digo Snitch. ¿Qué pensás? Para mí eh, son golosinas
1: de Estados Unidos. <risa> Nombre de golosinas de Estados Unidos, de verdad. <risa>
0: Es como la famosa con SN, la famosa con T, ¿no? Claro,
1: sí, 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 totalmente, para mí es eso. Es eso o si no, siempre quise ir a Estados Unidos para probar, no sé, debe ser lo mismo acá, pero por ejemplo, los jugos que vienen en, 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 bidones, grand no, en, en, en bidones grandes.
0: Bueno, no yo, te, yo te digo, cuando, cuando tuve la posibilidad de ir... Habíamos hecho un viaje a Nueva York con mi amigo y nos habíamos comprado un bidón de jugo de naranja. O sea, me acuerdo que desayunábamos mate, nos habíamos comprado Oreos y un bidón de, no me acuerdo cuántos litros, poner que eran 3 litros de jugo de naranja. Y, y desayunábamos mate con jugo de naranja y Oreos antes de salir a caminar.
1: ¿Hay alguna desayuno o comida en particular de Harry Potter?
0: ¿Comida? ¿Tenés? Una bebida que es la cerveza de manteca. Eh, sí, sí que en los parques de Disney está esa, si no me equivoco En el parque de Universal podés pedirla sí. Después tenés las distintas golosinas Tenés las grajeas de todos los sabores tenés Después tenés, bueno, en su momento En la, en la sexta película, en el misterio del príncipe como, se, como salió acá o como sería la traducción bien El príncipe mestizo eh, los hermanos de Ron habían sacado todo, todo un, un local de sortilegios para, no sé Golosinas para faltar a clases, todo eso, que se hizo muy famoso también Me fui a la página de los coditos, que se chocan
1: a por ahora, después van a ser manos seguramente eh, Venden las golosinas de Harry Potter Grejas, Bertie Botts, de todos los sabores Harry Potter 790 pesos y trae banana, pimienta negra, arándano, algodón de azúcar, cereza, suicedia, que no sé qué será lombriz, Wow, cera de oído, césped, manzana, limón y bueno y así hay un montón vómito. <risa> hay un montón de cosas.
0: Las grajeas son las, las golosinas más famosas del mundo de Harry Potter y si tienen, como bien dicen, se llaman grajeas de todos los sabores. puedes tener desde como dijiste vos. Algo frutal hasta cera para el oído o moco, una cosa así. Pero. He probado y son muy ricas, ¿eh? No tienen gusto a moco en sí, pero bueno. Ya basta,
1: deténganlo. Para el señor mayor de 30, como yo, en simples palabras y algún resumen cortito: ¿Harry Potter qué
0: es? Harry Potter es la historia de un chico cuyos padres se murieron, según pensaba él, en un accidente de auto o se lo hicieron creer sus tíos y justamente vive con sus tíos de parte de su madre en Harry era un mago, hijo de magos y los tíos eran muggles los muggles son personas sin magia como nosotros, personas normales a Harry todo el tiempo le hicieron creer que sus padres murieron en un accidente de tránsito en un choque de autos y no le informaron nada sobre el mundo mágico. Un día yeah. le llega una carta.
2: Señor Harry Potter, la alacena debajo de la escalera. Private drive right battle little Winging sorrow. Ah, Margie está enferma, Petunia. ¡Harry ¡Oye! tiene la
0: carta, papá! Hola, ¡Es mía! ¡Tuya! Ay, no seas ridículo. Te aceptamos en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Para ese entonces a Harry le, le habían pasado un par de cosas raras Por ejemplo, no sé Lo perseguían los bullies y el chabón de, en un parpadear estaba arriba del techo O fue al zoológico con, con el primo Y de la nada el primo estaba apoyado en un vidrio Y de la nada desapareció el vidrio ya, Se quedaba como, what the fuck amigo, ¿qué pasa acá? ahí descubre que él es un mago que en verdad hace magia y a partir de ahí empiezan las aventuras justamente de Harry Potter, viendo que tiene amigos, tiene enemigos juega un deporte y aparte ve que él es la persona más famosa del mundo mágico y él no sabía por qué resulta que había un mago tenebroso llamado Voldemort al cual o sea, siempre mataba digamos, a gente que no era sus seguidores, él era muy él representaba digamos a las artes oscuras de la magia uh -huh. y en aquel, aquella persona que se interpusiera en su camino la mataba Voldemort mató a los padres de Harry y lo más curioso fue que cuando intentó matar a Harry él sobrevivió dejándole nada más que una cicatriz que es la famosa cicatriz con forma de rayo y por eso se volvió el mago más el mago más famoso dentro del mundo mágico con tan solo un año Ah, por eso el rayo Exacto ah. Y a partir de ahí, bueno Empiezan las aventuras de Harry Potter Los distintos años escolares Y todas las peleas que tiene Con el lado oscuro de la magia
1: Las películas de Harry Potter eh, la tenemos en orden cronológico 2001 Que es Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara secreta 2002 Harry Potter y el prisionero No sé de qué, 2004
0: El prisionero de Azkaban
1: Después eh, El Cáliz de Fuego 2005. Después El Orden del Fénix 2007. Después El Misterio del Príncipe 2009. Y Harry Potter y La Reliquia de la Muerte, que sería la última, en 2010. Sí. Y
0: después tenés en la parte 2 que se estrenó el. Do... Vamos a dar vuelta y, y después se estrenó la parte 2 de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en 2011. A partir de ahí, bueno, hubo un largo periodo en el que no hubo películas de Harry Potter. Y luego sacaron, viste, con estos famosos spin-off, que es una historia en paralelo a la historia principal. En sacaron Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Que ese es un libro que aparece en la saga de Harry Potter. Como un libro que tienen que estudiar en la, en la primera película. Y sacaron, eh, no solo el libro, sino que a partir del libro sacaron dos películas. ¿Y ahí terminaría todo?
1: En lo que respecta a película.
0: Por el momento, sí. Yo, a mí me encantaría que saquen algo sobre Quidditch, pero bueno. Hablé ¿Cuál de es lo que iba a hablar, Alejandro. ¿Qué hacemos? <risa> y esto no estaba pautado. Para
1: todas las personas que están escuchando este podcast, no estaba, no estaba pautado empezar así, porque Harry Potter tiene un montón de cosas que Matías me fue contando fuera de este podcast. Y, y preguntando, hablando hacíamos una preproducción y decíamos, ¿qué podemos hablar de Harry Potter que sea diferente y que tenga otro, otro color, más allá de lo que todo se va a hablar eh, el 31 de julio, o el viernes 31 de julio, eh, sobre Harry Potter? Y me dijo que hay un juego de Harry Potter en Argentina y yo no lo podía creer, no sabía lo que era eso. Entonces Matías eh, trajo a este podcast algo diferente.
0: Hoy, gente, les vamos a hablar de Quidditch El deporte oficial en el mundo mágico de Harry Potter No es fútbol, no es rugby, no es básquet No es nada parecido a lo que se ve en el mundo macro El Quidditch, justamente, es, eh, como bien dijimos El deporte oficial en el mundo mágico de Harry Potter En el que eh, varia, o sea, los magos usan escobas Y en la película obviamente, vuelan claro. esas escobas son voladoras y se van pasando distintas pelotas, van buscando una pelota que de, ahora en un ratito ya voy a hablar sobre las reglas del Quidditch y eh, todo esto obviamente con magia en el Quidditch, como bien dijimos si bien se vuela con escobas, también tenés distintos tipos de pelotas, tenés la Quaffle, que es una pelota tipo digamos, ah, en el mundo real sería el tamaño de una pelota de volei por ponerlo claro. así, en el que se intenta eh, tirar en distintos aros y al invocarla en los distintos aros tenés 10 puntos en el partido. Luego tenés las blotchers, que las blotchers justamente se usan como pelotas como si fuesen de quemado. Las blotgers se usan para tirárselas a un, a un contrincante y que éste pierda la pelota. Y luego tenés la snitch. En el mundo mágico de Harry Potter, la snitch es una pelota dorada, con alas. Que lo que hace es volar por todo el campo. ¿No? El objetivo del de buscador. Que es una de las posiciones que tiene el Quidditch. Es agarrar esa snitch dorada. Al agarrar la snitch dorada. Se obtienen 150 puntos. Y se termina el partido. En el mundo mago También existe el Quidditch. No se vuela. No, no hay pelotas que lo sigan, no hay pelotas que huelen por doquier. Pero se logró adaptar en el mundo muggle el deporte oficial en el mundo mágico de Harry Potter. Esta idea en nuestro país surge en el 2010 cuando se crea la Federación Argentina de Quidditch. Este deporte ya pasaba en otros países. En los países del norte y Europa. Estados Unidos, Canadá y todo el resto de Europa. Que los fanáticos de Harry Potter justamente decidieron crear crear o llevar este deporte a, al mundo mangle. Este deporte acá en Argentina empezó dentro del círculo de lectores de Harry Potter. Gente que sabía que tenían algo que ver, tenían un gusto en común que justamente era esta, esta saga y dijeron, che, estaría bueno jugar acá, ¿no? Llevar, adaptar ese deporte a nuestro mundo. Y ahí empezaron con un cierto número de equipos. Estuvimos hablando con Deb, que es miembro de la Asociación Argentina de Quidditch. Nos dio un poco, un poco de datos para todos los muggles que están siguiéndonos sobre qué se trata este juego.
2: Bueno, la idea en Argentina surgió en el 2010 cuando se realizó la creación de la Federación de Quidditch. Eh, bueno, esto era un poco eh, el tratar de imitar lo que estaba pasando en países del norte y en Europa. Este, bueno, se crea la federación con algunos pocos equipos. Eh, para recordar en este momento estaban los Wing Wizard, los Galaxy Defender, eh, los White Tiger... Bueno, muchos equipos que bueno, de a poco fueron pasando la historia, otros con mucha más historia y otros con un, un poquito, pero gracias a todos ellos se fue creando la eh, federación puntualmente se empezará en Buenos Aires, eh, se reunían eh, los chicos de estos equipos en los bosques de Palermo y realizaban mini torneos, tiene mucho que ver también el CHP el círculo de lectores de Harry Potter ya que muchos de los, de los que comenzaron con todas estas cosas vienen de, desde ahí, del círculo. Era como una juntada de amigos que, que, donde se empezó a realizar, digamos, a, a, poner, a hacer foco en esta especie de, de deporte y después empezó a tomar eh, a tomar forma, digamos, ¿no?
0: Lo más loco es que Empezaron a... O sea, esto empezó con gente que le gustaba Harry Potter, pero incluyeron gente que no veía las pelis, no veían los libros. O sea, Ale, vos podés jugar tranquilamente. O sea, yo podría participar sin,
1: sin ser fanático de, de, de Squidditch. ¿Eh? O sea, de Harry Potter en realidad, perdón. Eh, Exacto. Creo que quedaría medio colgado porque me, me sentiría como en un círculo donde... Eh, todos conocen de Harry Potter y yo
0: no. Bueno, pero vos sabés que eh, mucha gente se ha sumado porque vieron videos de qué se trataba y dijeron, che, mirá qué loco, estos chabones corren con un palo entre las piernas, ¿no? Se pasan una pelota, van buscando a un pibe que va corriendo con una pelotita atada en el, en el pantalón. Che, está bueno, ¿qué onda con esto? Fueron y se sumaron. Bueno, hay, quiero preguntarte
1: algo porque me causó mucha intriga que seguramente aquel, aquel, la persona que esté escuchando y sepa de Harry Potter y ahora yo te haga esta pregunta y de decir, dale, ¿sos boludo? Pero no lo sé, porque realmente no lo sé. De hecho, y la pregunta es, ¿por qué llevan una escoba entre las piernas?
0: Bueno, en la película original usan escobas voladoras. Es como si fueses a imitar lo que hacen en, el, en la película. O sea, no andan saltando imaginando que vuelan, van corriendo, obviamente pero justo es para decir, bueno, le hacemos sonora a estos, ya que se juega con escobas voladoras, y en el mundo actual no, no hay, vamos corriendo con justamente un palo de escoba o un palo entre las piernas.
1: ah Yo pensé que la escoba por ahí simulaba o cumplía la función de que sí o sí... Eh, te complique por ahí un poco el correr y a la vez tengas que agarrar la escoba Y solamente utilizar una sola mano para tirar cualquier pelota, por ejemplo
0: Es que esa es la gracia, o sea, siempre tenés que estar en tu escoba eh, Para saber un poquito más, como bien dije en Deb nos estuvo hablando un poco de la gente que eh, no estaba dentro del mundo de Harry Potter Y les empezó a interesar esto, esto llamado Quidditch
2: todo el tiempo se suman personas que no, que no conocen, que no tienen noción. Hay muchas que ni siquiera vieron las películas, no tienen noción de los libros, no nada. Eh, esto ocurre usualmente eh, cuando se contactan porque ven los videos de la página o ven los videos de los equipos y les llama la atención eh, la intensidad del deporte y bueno, y, y, y se anotan para jugar, se comunican directamente con la asociación, muchas veces también para para consultarnos y para preguntar cómo es la modalidad, porque es eh, a veces piensan que nosotros somos un, un club, digamos, y no, nosotros somos como los que regimos a todos los equipos que están dentro de Argentina.
1: Lo que, lo que sí me llamó la atención, y llegué a tener como una cierta comparación en mi mente, es que se, es muy similar al, al, al rugby, y que mantiene como contactos, y de hecho la ropa, yo pensé que iba a ser, no sé, una ropa muy dedicada a Harry Potter o a un estilo muy de Harry Potter, pero vi que es muy parecido al rugby eh, y al, a ese deporte de contacto. Ahora que, que está la cuarentena, me imagino que no, no estarán haciendo ningún tipo de torneo como lo harán todos los deportes.
0: No, 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 no. Pararon las actividades, digamos, de contacto, pero se tomaron un par de medidas... Eh... Tomando en cuenta la pandemia. Por ejemplo, hicieron entrenamientos por redes. O sea, ¿cómo, haces?
1: ¿Cómo haces un entrenamiento por redes de quit?
0: Evalúan técnicas, estrategias o a veces ejercicios de, para poder, digamos, estar en forma. y trabajan justo con la selección argentina de quits, porque sí, señores, tenemos una selección argentina de quits. Nos representan para vos, Afa.
1: Aquella persona que quiera conocer un poco más de, sobre el Quich en Argentina, puede entrar a su Facebook, que es facebook.com barra
0: Exacto, pueden entrar ahí, preguntarles. Ahora vamos a dar un par de puntitas si les interesa un poco, si quieren sumarse, si quieren preguntarles algo más si están interesados. Ahora dentro de un poco vamos a hablar también de eso. Frente a estas medidas se hicieron varios entrenamientos por. Por internet y también hicieron un campeonato de LOL el, el famoso League of Legends ¿Qué tiene que ver el LOL? El League of Legends con el Quidditch Justamente en este audio lo voy a explicar Un poco Deb Y es que algunos, algunos jugadores Algunos miembros de, de la asociación argentina de Quidditch Eran jugadores de LOL Entonces, Eran y son jugadores de LOL entonces decidieron hacer un campeonato con los jugadores que les guste este videojuego. Ahora van a hacer una copa virtual por internet en agosto. Bueno, y esto es lo que nos dijo de, al respecto.
2: Digamos que el grupo es un poquito amplio, no es tan grande, pero sí es un poquito amplio. Y entre, entre los chicos, entre los miembros del staff de la ACUAR, fueron utilizando... La modalidad de bueno hacer algunos entrenamientos en vivo, por las redes. Eh, obviamente, los entrenamientos tipo funcionales y todas esas cosas, como para que no pierdan la chispa. Eh, también bueno se está trabajando con la selección argentina de Quidditch. Después, uno de los chicos del departamento deportivo también, eh, en conjunto con un chico de un equipo, idearon hacer un campeonato de LOL para los jugadores de Quidditch que les guste el LOL jugar digamos que fue bastante complicado porque bueno eh, dependiendo de las necesidades y dependiendo de lo que esté viviendo cada uno es un poco difícil ¿no? y también de esas cosas más que nada se encargan un poquito más los equipos pero bueno intentamos darle movilidad y que todas las ideas que ellos traigan para poder utilizarlas entre todos sean sean bien recibidas y, y prosperen ¿no? en teoría en Agosto vamos a tener una, una Quidditch Cup que va a ser por Zoom, que en esto está trabajando en el departamento deportivo y la idea es que participen los equipos como para seguir teniendo unidad, ¿no? Y poder seguir compartiendo entre todos.
0: Más allá de, digamos, esta copa virtual de LOL que hicieron, también hay que hablar de los planes que tenían si esta pandemia no pasaba. A ver, todos teníamos planes. Cuando brindaste el primero de enero a las 00, ¿te veías hablando de Harry Potter conmigo? No, jamás.
1: Pero jamás me imaginaba que podía haber llegado a hablar de Harry Potter,
0: jamás. Antes de la pandemia tenían armada una liga, que era la Liga Adrián Sueldo, que era en honor a un miembro de, de la asociación, bueno, que ya no está con, con nosotros, y armaron una gira por Argentina, en la que citaban a en ciudades que tenían sus equipos de Quidditch. Funcionaba como cualquier liga, o sea, como si hablaras de la Superliga Argentina una cosa así, pero bueno lamentablemente no lo pudieron hacer pero quieren hacer un torneo a fin de año en conmemoración a este miembro de la Asociación Argentina para, para rendirle homenaje están buscando qué pueden hacer en Quidditch ¿no? en, cuando pase esta pandemia y justamente antes de todo esto tenían pensado hacer la Copa del Sur la Copa es del Sur bueno, reúne a Brasil, Chile, Uruguay, Perú, México y en ocasiones Alemania y Estados Unidos. La última Copa del Sur que se hizo acá fue en Rosario. Es una especie de Copa América del fútbol, pero este en el cuiche. Exacto, bueno, y ahora Deb nos va a explicar un poquito de lo que estuvimos hablando.
2: Esto, muy a nuestro pesar, bueno, no pudo funcionar. Y dependemos sí o sí de, de las reglamentaciones actuales, eh, ya que nosotros practicamos el deporte y los torneos que jugamos en, en lugares privados, eh, como distintos clubes y demás. Entonces, eh, dependemos muy de ellos para poder seguir desarrollándolo en lo que es la pandemia, no digamos, post-pandemia. Pero eh, nuestra idea es al menos hacer un torneo final, que también se va a dar hoy una suerte de conmemoración y vamos a cerrar un ciclo. Quizás eh, si se puede llegar, eh, o sea, podemos llegar a eh, poder realizar alguna actividad fuera de un lugar privado, cuando empiecen a regularizarse un poquitito las cosas, quizás hagamos entrenamientos abiertos, hagamos mixtos, actividad de quidditch seguro, porque los chicos estaban como súper activos y necesitan quidditch y además eh, este año teníamos la copa del sur como todos los años la última copa del sur fue en rosario eh, y vinieron de un montón de países más de seis países eran 250 personas de todos los lugares que los estaban jugando y es como que nos quedamos a mil manija con eso y bueno y este año por todo lo que pasó no se pudo realizar entonces, bueno, estamos buscando opciones. Opciones para poder para poder reprogramar todos los cronogramas.
0: También hay gente que, como bien dijimos, no le gusta a Harry Potter. O sea, si bien a la gran mayoría de las personas les gusta a Harry Potter, hay gente que no le gusta, a los cuales nosotros los fanáticos los llamamos Muggles. Muggles eh, en la película de Harry Potter es justamente una persona sin magia. Una... Seríamos nosotros si estuviésemos. Seríamos nosotros si estuviéramos. En el universo de Harry Potter. Claro. Eh, también me dijo como que muchos se quedan como con cara de what the fuck. O sea, ¿qué están haciendo estos chicos corriendo con un palo entre las piernas? Pasándose una pelota, persiguiendo a una persona que tiene una pelota atada atrás. ¿Qué están haciendo? Es que just
1: justamente eso es lo que más llama la atención. Que ver a una persona eh, corriendo con un palo entre las piernas. Y más cuando ves una escoba, decís, ¿Estás bien, pibe? a lo mismo creo que le pasó a, a las personas y me incluyo en ese, en ese grupo de personas eh, corto de cerebros cuando vio jugar a alguien eh, en la película de eh, American Pie La Cross yo no conocía La Cross y yo decía, loco, ¿cómo un, un chabón con un palo, con una bolsita arriba tiene que ir pasándola ¿de qué estás hablando? ¿de qué, están jugando? ¿Qué, qué, qué es esto? me da esa misma sensación
0: bueno, si viste la película de los pasantes en Google Que actúa Juan Wilson Ellos eh, juegan Quidditch Capaz eh, es la misma reacción que tuvo la gente Que no vio Harry Potter y veía esa película En la empresa Google se juega Quidditch Entonces lo incluyeron dentro de la película eh, Volviendo al Quidditch acá en Argentina Justamente nos explicó Qué es lo que pasa cuando un mago ve un partido Dijo que algunos se suman y que también ellos lo que hacen también es Trabajar en colegios y, con, y también con algunos chicos Y buscan que el Quidditch Entre dentro de la currícula De las distintas escuelas Y esto fue lo que nos explicó
2: Un mod ve un partido de Quidditch Queda como Anonadado, ah, no, no lo puede creer Tanta gente en la cancha qué tienen entre las piernas cuántas pelotas son O sea, quedan como wow Pero es tan dinámico y de repente, cuando vos te encontrás del otro lado, cuando un mole lo ve, dice... Wow, a mí me gusta esos, tipo los golpeadores. ¿Qué están haciendo? Explícame. Y esos que meten los tantos en los aros, ¿cómo se llaman? ¿Por qué tienen la vincha así? Y, y es como un mundo increíble. Realmente no es solamente de, de los chicos, si bien... Eh, en distintos eventos que nosotros tenemos, como en la oficina del arte, donde, donde trabajamos también, que trabajamos puntualmente con chicos chiquitos o en colegios, donde asistimos a los profesores para que empiecen a dar la currícula de quidditch como un deporte más alternativo, eh, captamos mucho la atención de los grandes. A partir de los 20 años y sin límite de edad, se, se, se copan con la idea de ver qué estamos haciendo. Eh, tenemos la suerte a veces de que algunos te dicen, hey, eso es de Harry Potter. Y es súper genial y lo invitamos automáticamente a que se sume y él y está el que nos dice, quiero saber qué es eso, me interesa, me gusta, pero es como que no lo estoy entendiendo muy bien. Entonces ahí le explicamos cómo es cada cosa y bueno, y si podemos, lo sumamos a que lo practique. Es, eh, es realmente increíble. Al principio la gente se sorprende un poco, como que se ríe. Pero, pero cuando entiende la dinámica puntual del juego les termina fascinando
1: me, me llama mucho la atención que ya quieran eh, meter a los chicos eh, en las escuelas, para que jueguen Quidditch, que no, no no me parece para nada mal y creo que sería una nueva currícula también, extracurricular también estaría bueno como para ejercitar y si, si eso involucra que el cuerpo se mueva, estoy totalmente a favor, como tendría que mover mi cuerpo en esta cuarentena que está a veces más de 10 horas sentado delante de la computadora. Y creo, como, ten, como tendríamos que, que hacerlo
0: los dos que estamos sentados acá haciendo este podcast. <ríe> sí, por favor,
1: a todos los que estén escuchando, muévanse. Es muy bueno. No estén todo el día delante de la computadora. Eh, creo que quiero, quiero, quiero sumarme. Me da, 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 da ganas de meter a jugar y probarlo. De verdad lo estoy diciendo.
0: Bueno, eh, para sumarse lo que hay que hacer es mandarles un mensaje en la página, ¿no?, y ellos te ubican según la zona en la que vivís en distintos equipos. Recordemos,
1: arroba eh, A q. -A Quidditch, que es Q-U-I-D-D-I-T-C-H en Instagram. Y en Facebook, Asociación Argentina de Quidditch.
0: Bueno, pueden escribirles ahí, en ellos les van a ubicar un equipo si están interesados y eh, pueden anotarse, digamos, en torneos. Pueden ser jugadores libres y jugar en varios equipos también. Eso pueden decidirlo ustedes. Ustedes hablan algún, con los ¿Hay, capitanes. ¿Hay, y... ¿Hay límite de edad? No. no, no, no. Generalmente los que se anotan son adolescentes, sí. adultos, digamos pero no, no hay un límite de edad, porque digamos es bastante inclusivo, ellos buscan que el deporte sea inclusivo y atraer a, a la gente, pero bueno, eh, si quieren saber cómo pueden ser jugadores li libres o jugar en varios equipos también, eh, acá Dev nos dejó algunos consejos.
2: Una vez que vos decidís si querés estar en algún equipo, eh, bueno, ya ellos hacen todo el, eh, digamos, lo administrativo, entre comillas, para poder anotarte para que juegues en los torneos. Y por lo contrario, si vos querés ser un jugador de ningún equipo, pero que vaya a los torneos y juegue de manera random con distintos equipos, porque quizás hay personas, hay muchas personas que hacen eso, eh, quizás te copa más, eh, te anotás directamente con nosotros... Obviamente nosotros pasamos siempre toda la información, pero bueno, a veces lo deciden, deciden que no, entonces quedan como jugadores libres y bueno, ahí nosotros oficiamos como de, de, de interventores para, para poder guiarte cuando hay torneos, te pasamos la información todo el tiempo... ...por medio de grupos y demás... Y, ...y bueno, y se va dando... ...que se van anotando a los distintos torneos y eventos que tenemos... ...no solamente los torneos... ...sino ir a los colegios a difundir el Quidditch... ...y todo ese tipo de cosas... O sea, ...a los distintos eh, eventos, ligas, torneos que tengamos.
1: Yo me imagino que como el fútbol... ...y todo deporte debe tener una regla... ...que, que, que rige para el Quidditch... ...que se puede hacer tal o cual cosa... ...la cancha debe tener tal medida... Eh, no se puede hacer esto y esto y esto para un jugador Debe tener alguna forma de complicar el juego Y que sea así un poco más entretenido
0: Sí, bueno, dentro de las reglas y el mecanismo de juego eh, Los jugadores no pueden salirse de las líneas que limitan Hola Los jugadores no pueden salirse de las líneas que limitan el campeón De vuelta Tranqui, tranqui Listo los jugadores no pueden salirse de las líneas que limitan el campo de juego, aunque pueden, eh, digamos, pasarse la waffle, digamos que la pelota esta grande que dijimos, eh, a discreción, o sea, se las pueden pasar y robar. Bueno, los capitanes pueden pedir tiempo fuera en el momento que lo necesiten. ¿no? Eh, el árbitro puede otorgar algún penalti si se comete alguna falta. Un solo cazador del equipo agredido vuela desde el... No, eso no. Vamos de vuelta. Se permite el contacto. Pero los jugadores no pueden sujetar la escoba del otro. Ni tampoco ninguna otra parte del cuerpo. O sea, se pueden chocar. Claro. Pero no pueden agarrar, digamos, la escoba del otro. Eh, bueno, no se permiten sustituciones de jugadores. Eh, no, o sea, en lo que es... El Quidditch en el mundo mágico. Si alguno se lesiona, se lastima, se rompe un codo, o algo, no podés no puedes reemplazarlo. Vamos o a sea, decirlo. que queda, queda. Los que, que quedan, queda. quedan. Exacto. Pero bueno, acá digamos es un deporte inclusivo. Eh, si pasa algo, obviamente se van a preocupar porque son todos grupos, de, o sea, no son grupos de amigos que se conocen de toda la vida, pero por lo que estuve hablando, hacen un muy lindo grupo. Y bueno, como bien dijimos, el partido se termina en el momento en que el buscador... El buscador es aquella posición en la que eh, su único objetivo es agarrar la snitch dorada. Se termina el juego en cuanto el buscador agarra la snitch. Esos son 150 puntos y eh, se termina el partido. No importa cuántos cuántos tantos en los aros haya, eh, haya metido, digamos cada equipo con las waffles
1: Ah, no, no importa tanto los tantos, sino que se consiga la pelota, la pelotita dorada.
0: Exacto, exacto. O sea, lo, lo principal es conseguir la snitch. Es más, en la, la primera película, en Oliver Wood, que era el capitán del de, de equipo de, de Gryffindor, y dice a Harry, que Harry eh, empieza como buscador. En lo único que te tenés que concentrar es en la snitch dorada. Todo lo demás no importa En el mundo de Harry Potter el que no conoce el Quidditch No forma parte del mundo mágico
2: A todos los models les diría Que no se pierdan esta maravillosa oportunidad De conocer este increíble deporte Que es un deporte mixto Que es un deporte súper inclusivo Que no hay Ni eh, un ningún problema con Ni tu género, ni tu edad Nada, o sea Y es súper dinámico, súper Combina un montón de deportes Y sobre todo la gran comunidad que tenemos es hermosa es una comunidad maravillosa. Nos estamos expandiendo por todas las provincias. Eh, le copa a los grandes, le copa a los chicos. Una vez que lo ves, lo conoces, les va a encantar. O sea, a cualquiera que quiera sumarse, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y le vamos a dar todas las herramientas necesarias para que, para que entienda y para que se quede enamorado como nos quedamos enamorados todos nosotros cuando conocimos el deporte.
0: Queremos mandarle un saludo grande a Depp, que se copó, en, estuvimos hablando sobre esto que es el Quidditch para Muggles. Esto nos mandó unos audios que acaban de escuchar, nos, a, nos mandó más audios que contenían información que nosotros les acabamos de dar, y sinceramente queremos agradecerle a ella, a la Asociación Argentina de Quidditch. Eh, una cosa que me llamó la atención, vamos a ponernos en contexto. Si bien yo soy fanático de Harry Potter, en español me leí pocos libros Para lo que son los 7 de la saga
1: Hay como un pequeño mundo de Harry Potter que elige leer los libros en, en otro idioma
0: Sí, bueno, yo me propuse este año Después de haber leído cierto número de libros en lo que va del año Empezar a leer Harry Potter en inglés, toda la saga Yo hoy tengo La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta el prisionero de Azkaban, el misterio del príncipe y las reliquias de la muerte y también tengo el legado maldito que no está escrito por Rowling pero me falta el cuerdo y el quinto el cáliz de fuego y la orden del fénix en inglés que prontamente me los voy a escribir me los voy a leer, disculpen, ojalá hubiese escrito esto
1: <risa> ¿libro o en versión digital?
0: no, libro, me gusta leer en papel y no tengo la plata para un Kindle ahora
1: <risa> seguí,
0: bueno, seguí. Pero lo más curioso fue que estábamos hablando y me dice no vamos a ver que yo también tengo los libros yo le dije mira justo este año decidí volver a leerlos pero en inglés me dice mira yo los tengo hasta en alemán me mandó una foto en los que incluye el cáliz de fuego en español la orden del fénix en alemán la orden del fénix en español el misterio del príncipe en español las reliquias de la muerte en español y si no me equivoco son las reliquias de la muerte en alemán incluido también el libro cuida a través de los tiempos creo que eso
1: realmente demuestra lo que es un fanatismo y el amor que le tiene a Harry Potter pero es un fanatismo que, que está copado o sea claro compra con amor voy a defender este sentido el fanatismo de Harry Potter hay a veces que ya se va a un extremo como todo fanatismo, los fanatismos hay a veces que son un extremo y no está tan ocupado pero cuando uno realmente le gusta y siente amor y realmente le, le llena y le da placer en ese caso es muy bueno poder hacer y tener lo que a uno le gusta está bien, uno no lo puede decir es un consumismo o puede ser eh, te venden cualquier cosa y ya te lo compras hay a veces que te venden un un pañuelo usado por el actor principal de Harry Potter y va ahí uno, lo compra, y esas cosas ya me parece un poco extremo. Pero cuando es algo realmente que tiene un valor y que tiene eh, más que todo un cierto peso y un cierto. una cierta información de valor, creo que eso es algo que realmente vale la pena. Para cualquier ámbito, ¿eh? ¿Te puedo
0: tirar abajo todo esto? Obvio, más vale. Para eso hacemos este podcast que se llama. Te ofrecen. El traje de vaquero de Marty McFly, la camisa rosa con los átomos. ¿La comprás o no? ¿Tenés la plata sí. para hacerlo? ¿Todo? Sí, 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 ya te digo que sí. No lo Señor, señoras, señores, eso es el fanatismo. Se acaba de dar vuelta como una tortilla. Esto fue el especial de Harry Potter. No quisimos hablarles de todo lo que se hace. Si bien tocamos los temas, no quisimos hablarles de todo lo que se hace No, honor a Harry Potter. Porque dijimos, bueno, eso lo van a hacer todos los demás Van a decir, hola, sí, se cumplen años de Harry Potter Se cumple esto, se cumple lo otro Harry Potter tiene esto, esto Queríamos darle algo diferente y por eso hicimos esta entrevista eh, Para explicarles un poco de qué se trata el Quidditch En el mundo mag. Y ya que todos, digamos, no podemos salir No podemos hacer nada, los dejamos con este tema ¿Y Ken Y que explote, dale esto, dale